0: De, het moeilijkste bij ons was, was de, het isolement. Zo.
1: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van Leon en Ella. Die zijn intussen 2,5 en een half jaar en 9 maanden oud. En dit is de eerste aflevering van seizoen 2 van Radio Mama. De podcast over ouder zijn van jonge kindjes. Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door kinderbijslagfonds Infino. In deze aflevering heb ik Niki van Hamel te gast. Hij is papa van een dochtertje en hij coacht met Dedication Vaders in het Ouderschap. Hij vertelt wat hij van zijn eigen kind geleerd heeft. Dag Niki. Hallo. Welkom in de eerste aflevering van seizoen 2 van Radio Mama. Het is eigenlijk een beetje Radio Papa vandaag, want we gaan het vooral hebben over de Papa's. Mm-hmm. Kan je jezelf eerst eens even voorstellen?
0: Um, ja, ik ben dus Niki. Um, ik ben dit jaar 41 uh, 40 geworden. Mm-hmm. Um, en ik heb een dochtertje van 4,5. En... Zij is eigenlijk de reden waarom ik begonnen ben als uh, vadercoach, zo goed anderhalf jaar geleden. Ja. En ja, ze inspireert me vandaag nog steeds om daarin verder te gaan en om onze aanpak eigenlijk, onze onze manier van opvoeden ook uh, telkens weer in vraag te stellen.
1: Ja, een vadercoach. Je was de eerste uh, in Vlaanderen, nog altijd?
0: Ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig of ik nog steeds de enige ben. Ik weet, dus ik ben een keer gecontacteerd geweest door iemand die um, geïnspireerd was en die iets gelijkaardigs wou doen.
2: Mm-hmm.
0: Ik weet niet of hij uiteindelijk ook opgestart is. Um, dat zal er een beetje van afhangen van hoe groot de vraag is. Ja. Uh, want ik merk dat ook uh, waar ik daar, uh, dus anderhalf jaar geleden toen ik startte, redelijk veel aandacht kreeg, mm-hmm. dat eigenlijk na vanhand het aantal klanten dat ik heb, mm-hmm. vrij beperkt is. Ja. En dat is op zich al een interessant gegeven.
1: Ja, absoluut. Dat is ook een vraag die ik <laughs> in de lijst had staan. Laten we daar zo niet op terugkomen. Ja. Dan. Uh, maar vertel eerst eens even, wat is een vadercoach?
0: Ja, op een gegeven moment kwam daar zelfs zo'n term als daddycoach enzovoort. Uh, wat is een vadercoach? Um, ja, ik, ik, ik heb die naam ergens niet geclaimd, maar ik, ik, ik ben daarmee naar voren gekomen, omdat... Dat was een idee waar ik mee speelde, vanuit mijn eigen behoefte, in mm-hmm. de tijd. Um, toen mijn dochter jong was, toen, toen ze pas geboren was eigenlijk, het was, mijn dochter was een huilbaby. Mm-hmm. Dus ze heeft enorm veel gehuild. Um, en toen was ik enorm op zoek naar ondersteuning. Um, mm-hmm. Een luisterend oor. Mm-hmm. en um, Ja, ik, ik vond dat niet... Er was heel veel aanbod voor vrouwen, en uiteraard kon ik daar ook wel terecht. Mm-hmm. Um, maar... Toch, ik voelde ergens, dat was een soort van gemis, omdat ik bepaalde dingen sowieso anders beleefde dan een vrouw. Ik kon ook niet uh, de borst geven, om maar één ding te noemen, maar er zijn zoveel dingen die ik toch wel op een andere manier beleefd heb, omdat die bonding ook in het begin toch wel anders verloopt. -hmm. Je moet weten dat ik ook echt wel eigenlijk panisch was voor kinderen krijgen. Dus... uh, Zelfs. Ja, ja, ja. Ik, heb daar, ik heb daar heel lang mee gespeeld van, zou ik het wel doen of niet? Ja. En ergens zou ik het enorm graag, maar, maar uh, ik was er ergens toch wel ook zeer bang voor. En waar,
1: waar, waar, waar de bang voor
0: dan? Verschillende dingen, maar bijvoorbeeld, ik ben iemand die nogal um, ik ga niet zeggen slordig is, maar zo verstrooid. En, en voor mij stond een, een kinderen krijgen en kinderen opvoeden gelijk met alles moet planmatig ja. worden en gestructureerd. En dat, dat was een van de grote angsten die ik had. En... Uh, ja, zoveel van die standaard dingen zo in de eerste fase zo ja. verversen enzovoort. En gewoon omgaan met zo'n klein hulploos ding. Ja. Dat, uh, ik, was er, ik stond er eigenlijk niet zo op te springen op die eerste,
1: die nee. eerste jaren. Zo. Nee, dat is iets wat waar, waar ik wel bij veel papa's hoor, heb ik zo de hmm. indruk. Uh, Marten zegt dat ook, dat hem zo liever een kleuter heeft of, of een kind dat, dat nog wat ouder is zelfs, ja. dan echt een babyje.
0: Ja, ja, en de, de, voor mij had dat heel veel te maken met die hulpeloosheid van... Ja wat moet ik daar nu mee? Grote verantwoordelijkheid. Grote verantwoordelijkheid, zeker ook. En er zijn wel zoveel zoveel generaties voor mij die het al gedaan hebben. En en toch had ik heel erg het gevoel van... Zo precies telkens opnieuw het wiel uitvinden. Want er wordt wel veel advies gegeven, maar toch aan de basis... Moet je toch maar zelf
1: uitzoeken. Ja, en elk want, kind is anders. Dus. Ja, tuurlijk. En het advies is ook zo tegenstrijdig. continu. Ja, ook al. En daar zat <laughs> dus ook al,
0: Ja, daar zat ook al een grote bezorgdheid bij mij. Van, ja, wat ga, hoe gaan we dat aanpakken? En, ja. uh, maar gelukkig was zij daarin nogal heel duidelijk in ja. welke aanpak dat zij nodig had. Ja. Dus dat heeft eigenlijk het wel een stuk simpeler gemaakt. Ja. In de moeilijkheid eigenlijk.
1: Je hebt een beetje haar gevolgd.
0: Ja, we hebben echt ons echt volledig afgestemd op haar. ja.
1: ja. Uh, ik hoorde jou een paar weken geleden in de podcast Relaas.
2: Mm-hmm.
1: Um, dat is een heel toffe podcastreeks trouwens, met allemaal verhalen van verschillende mensen. Mm-hmm. En jouw verhaal ging over jouw vaderschap. Ja. Ik vond het echt een schoon verhaal. Mm-hmm. Dus ik, uh, ik zat in de auto en ik, ik heb gehuild. En ik heb hem dan, oh. gisteren heb ik hem nog eens uh, beluisterd, omdat ik me ook wat wou voorbereiden. En uh, ik heb <lacht> teruggehuild. <lacht> dit keer wel op een ander moment. Ja. Maar zo niet heel hard gehuild, maar zo wel een ja, traantje. En dat uh, raakt uh, me wel. Uh, het gaat over huilen ook,
0: hè? Ja, het gaat over huilen. Ja. Ik had eerst ook verwacht dat de titel iets met huilen ging zijn, maar uiteindelijk bij de, de laatste... hoe um, noemen ze dat dan? De, de finale edit. Ja. De, kiezen ze een titel die zij denken dat er goed bij past. En dan was het niet iets met huilen, maar... Ja, het, het was een verhaal over huilen, ja. 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 En uh, gek genoeg, over, het ging over het huilen van mijn dochter, maar uiteindelijk ging het nog meer over mijn eigen tranen en... Ja. en uh, hoe moeilijk dat ik die kon laten vloeien. En eigenlijk nog vaak mm-hmm. hoeveel moeite dat ik daarmee heb. Nu, ik, vind, het is, ik ben, ik ben um, in de verbindende communicatie, waar ik nogal veel mee bezig ben, heeft iemand mij eens op gewezen van het feit dat, dat je zegt. Um, het was een huilbe, of het is een huilbe. Dat is al een soort van stempel die je meegeeft ja. aan een kind. En ik ben daar heel veel over, over aan het nadenken geweest, mm-hmm. sindsdien ook. En ik, vaak zeg ik ook van, mijn dochter heeft veel gehuild, maar, ja. maar toch zeg ik soms ook, het was een huilbaby. Ja, omdat het gangbaar is. Ja, ja. ja. en ik hoop dat ik ze daar niet ergens met, met een bagage op zal, maar ik denk, allee, het, is, het gaat over de babyfase. Dus ik,
1: ja. ik, ik, het heeft inderdaad wel zo'n beetje een negatieve connotatie. Ja, ja. Maar ja, goed, het is ook maar hoe het kind dan naam geeft het ja, uiteindelijk.
2: He? Ja. Want
1: uh, heel vaak is, is de, de oorzaak van het huilen toch ja, ofwel onbekend ofwel bij elke, bij elke baby anders. Ja,
0: ja, 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 en bij ons was die in de eerste fase ook wel onbekend.
1: Mm-hmm.
0: Nu de standaard uh, feedback is van uh, ze heeft last van de darmjes. Dus, uh, maar ja, dat maakt onze rekening ja, natuurlijk niet. dat is dan, normaal. dat ja. is normaal, maar er zit, er zit daar eigenlijk een heel verhaal achter, want um, de volgende fase is dan van, geef ze medicatie. Mm-hmm. En uh, ja, daar, daar had ik problemen mee mm-hmm. om dat te doen. Omdat ik zelf uh, een lange historiek heb van maag-darmklachten. Mm-hmm. En die zijn deels te wijten aan een lange periode van het nemen van zuurremmers. En wat geven ze nu net aan een kind dat last heeft van reflux en zo. Juist die zuurremmers die normaal gezien volwassenen ook toegediend krijgen en zo. Dus ik ik stond daar heel weigerachtig tegenover. En dan zijn we eigenlijk al als vanzelf in het alternatieve circuit terechtgekomen. -hmm. En ja, dat heeft wel een hele periode geduurd, maar dus, dus ik denk dat we Vier, vijf maanden op zoek gegaan zijn naar, naar verklaringen. En dan uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij een probioticum. Mm-hmm. En toen was er eigenlijk voor de eerste keer echt verbetering merkbaar. Dus het had duidelijk ook wel iets te maken. Er was een medisch kantje aan. Ja. Um, maar toen de medische, het zat wel
1: effectief in de darmen dus. Het zat, het zat
0: ja. deels in de darmen, maar niet alleen daar Want ah, toen nee. de medische kant dan uh, verholpen was... Mm-hmm. Um, toen huilde ze toch nog gemakkelijk ja, vijf uur per dag, denk ik. De, het, mo- het moeilijkste bij ons was, was de, het isolement. Zo. Ja. Omdat ja, er zijn standaard manieren om te reageren op een, op een huilend kind. En dat strookte totaal niet met wat, wat wij aanvoelden, omdat ze mm-hmm.
1: zoveel huilden. Ja. En wat zijn die standaard uh, manieren? uit laten huilen? Ja, het laten
0: ja. huilen. Um, uh, ze zal wel eens in legeren, slaap vallen. Ja. Leg ze maar in bed en, en ze zal uiteindelijk wel ingeven. Maar als uw kind al allee, acht uur gehuild heeft en mm-hmm. je gaat ze dan huilend in een bed leggen, het voelde echt niet goed. Het voelde ook niet goed om, enfin, om er de hele tijd mee te staan. Maar, ja. maar het voelde nog slechter om, om ze te laten liggen. Om niks te doen. ja Dus je bent zo verscheurd tussen iets doen en niks doen. Heel veel verscheurdheid door door al die vraagtekens. -hmm. Niet weten wat er aan de hand is, niet weten hoe je ermee om moet gaan. -hmm. Niet weten hoe je om moet gaan met reacties van andere mensen die goed bedoeld advies geven. Uh, Dus heel veel onzekerheid en twijfel.
1: En wat was dan de weg die jullie uiteindelijk hebben gevonden of die, die jullie zijn ingeslaan?
0: Ja, dus... Via de homeopathie en, en, enzovoort kwamen we dan... Uit, en via um, een vroedvrouw, die ook homeopaat was, kwamen we uiteindelijk terecht bij dus die, die um, probiotica. Dat was mm-hmm. een
1: godsgeschenk. Ja, dat gaat verbeteren. ja,
0: ja en, en dan eigenlijk, helaas, pas op vijf maanden, maar bon, dat was, maakt niet uit. Toen, op dat moment, was dat ook echt een godsgeschenk. Dat boek van uh, Aleta Solter. Um, de taal van huilen. En dan zitten we terug bij... Uh, Aware Parenting, waar waar je nogal wel een een podcast aan besteed hebt. Maar dat was bij ons ook echt de redding. -hmm. Omdat een stuk... uh, Aware Parenting bestaat uit drie delen. Dus hechtingsbevorderend ouderschap. -hmm. Daar zit een stuk bij rond hele van trauma. uh, Door felle emoties te uiten, zoals via huilen. -hmm. En dan democratische discipline, niet straf en belonen. Maar dus dat, dat luik omgaan met huilen, dat was het stuk wat... ...toen op dat moment ons enorm trok, ja. omdat daar stonden echt tools in over hoe dat wij om konden gaan met zoveel huilen. Ja,
1: en andere tools dan ja. je gewend bent van de familiefeesten, zeg maar. Ja,
0: ja en die tools, die, be, enfin, dus die manieren om ermee om te gaan, die bevestigden wat wij eigenlijk van nature ja. aanvoelden en wat wij al deden. Ah ja, okay. Maar wij voelden ons abnormaal of, of, of ja. zo van dit is precies toch niet wat, wat we moeten doen. En dan kregen mm-hmm. we dat dus zwart op wit in een boek... Dat, dat het toch goed was. Een grote geruststelling. Ja.
1: ja. En kan je dat zo kort samenvatten van, wat, wat was het dan precies dat jullie deden, dat dat dan goed bleek te zijn?
0: voor voordien, dat is eigenlijk achteraf gezien, is dat een hele grappige fase, maar voordien was er een, een periode van dus bijna vijf maanden, waarin dat we de gekste dingen deden om mm-hmm. dat huilen te doen stoppen. En dat mm-hmm. was dan eigenlijk ook um, een beetje de focus van, van, van de interactie. Dus we waren bij haar, constant, mm-hmm. maar de focus was op hoe kunnen we het doen stoppen. Ja vanuit het idee van, dat moet hier gestopt worden. Zo. Ja. En, en dan komen we op dat punt dat dat dus niet meer nodig is. dus Dat was de grote Ze opluchting. mag huilen. Ze mag punt één. Ja. 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 <laughs> en dat, dat, dat heeft de grote shift meegebracht. Dus we konden gewoon bij haar zijn en d- er moest voor de rest eigenlijk niks. Dat geeft eigenlijk al heel veel ontspanning. Hè? Ja, ik word er zelf al rustiger van als, ja. ik, als ik het <laughs> nog eens vertel. Want de, de periode ervoor was, was eigenlijk echt absurd als je dat achteraf ziet. Want... Je kan daar echt enorm veel situaties en anekdotes vertellen over... Dingen die je geprobeerd hebt. Echt absurde dingen. Ja, je
1: doet doet alles, hè. Inderdaad. In de de aflevering, in Relaas, vertel je ook dat dat het ook heeft ervoor gezorgd dat je jezelf beter hebt leren kennen. En dat je eigenlijk -hmm. zelf met je eigen huilen dus ook anders bent omgegaan.
0: Ja, ik en mijn, mijn vrouw ook, we zijn onze dochter enorm dankbaar, omdat zij eigenlijk een paar dingen, wat we misschien anders binnen tien jaar of twintig, of misschien zelfs nooit, uh, zouden achtergekomen zijn dat we die echt versneld gewoon <laughs> op ons bord gekregen hebben. en We hadden er, we hadden er maar iets mee te doen, mm-hmm. zo, zo van deal with it, want anders dan gaat het hier niet lukken. Zo. En, en ja. Het is niet dat het allemaal al opgekuist is, maar, maar het, is, het is eigenlijk dankzij haar dat we alle twee behoorlijk aan de slag gegaan zijn met een hoop dingen uh, waar wij mee zitten. En bij mij was dat onder andere ook een hoop verdriet en en, en, uh, boosheid die die niet mocht zijn, die ik altijd opgekropt heb. En dat komt er dan uit, dankzij bepaalde situaties die zich voordoen met mijn dochter. Maar evenzeer trekt dat ook andere blikjes open met met dingen waarvan ik zelf niet wist van van waar komt dat. Dus...
1: en heeft dat dan te maken met het besef van. Oké, okay, mijn dochter mag huilen. Dat wil zeggen dat ik zelf ook mag voelen wat ik voel. Want het, het zit wel zo een beetje in onze cultuur: hè, mm. dat we moeten verdringen, alles moeten verdringen. Hè. Ja. We moeten zoveel mogelijk lachen, zo weinig mogelijk huilen. Als er iets is, uh, als er iets erg is, zegt iedereen veel sterkte. Ja. Hè, dus hou sterk, uh, ja, wees moedig.
0: Is in, ja, het is inderdaad, als je er zo op nadenkt: uh, het zit in het taal, taalgebruik heel vaak. Hè. Ja. En, en, ja, als je het hou je sterk, of um, om het dan even op de mannen te trekken. Um, ja,
1: zeker, voor mannen, he, ja.
0: Verman u, of, of zulke verman zaken. U, ja. Dus, ja, ik, ik dat achtervolgde mij wel ergens, ja. Maar, maar het, is, het is vooral ook, mijn dochter spiegelt mij zo vaak dingen um, van mij, van vroeger. Mm-hmm. En uh, de momenten dat dat gebeurt, dan, dan, dan zijn de tranen daar. Dan ja. heb ik daar vaak echt niet veel voor nodig, omdat dat... Ja. Dus dat katapulteert mijn bek uh, terug naar vroeger. En
1: waren die tranen er dan vroeger ook? Of um, is dat iets wat je nu geleerd hebt om meer te huilen dan, dan, dan vroeger of niet per se?
0: Ik, ja, ik, 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 ik denk, ik huil meer dan vroeger. Ja. ja. En, en um, ik, ik, ik weet niet hoe dat, dat gebeurd is. Want, want uh, heel vaak was dat zelfs niet in situaties waar dat het rechtstreeks op mij uh, van toepassing was. Maar ik was een kind dat heel, heel snel. Uh, door ervaringen van andere kinderen of door dingen te zien gebeuren mm-hmm. zat van oké, okay, dus dat is blijkbaar niet ja. niet zo oké, okay, want dan krijg ik zo'n reactie en dat, als je zo doet, dan krijg je die reactie en ik nam dat allemaal op alles analyseren en ik was iemand die nogal heel goed conformeerde dus, dus mijn ja. speelveld en mijn, mijn werkveld werd altijd maar kleiner mm-hmm. en uiteindelijk we dat zelfs een ver, beetje vergelijken met op eieren lopen dus dat was een heel, heel vermoeiend en stresserende plek om te zijn en,
1: um, je gedraagt de hele tijd zoals je denkt dat je moet gedragen. Ja, maar ja. niet zoals uh, wie dat je zei eigenlijk. Ja,
0: ja. ja, en dat is ook wat ik... Allee, dat is eigenlijk een beetje de, de insteek ook van, van wat ik nu doe met dedication. Dat is zo, zo lang mogelijk proberen om dat kind in contact te laten blijven met zichzelf. En die intrinsieke motivatie en drijfveren. Um, maar dat is zo moeilijk in een wereld die heel hard uh, ja. op die externe prikkels gefocust is en op die uh, verwachtingen enzovoort. Dus dat dat, dat is een beetje de drijfveer. En en, en ik merk dat elke keer als mijn dochter op een punt komt dat er dus een clash is van intrinsieke motivatie en externe factoren zo. -hmm. uh, Dus het wenselijke gedrag versus wat er in mij leeft. Op zo'n momenten dan, dan dat is bij mij super intens. Dan dan merk ik van hier, hier gebeurt het weer zo. En ja. Dan ben ik diep, diep, ja, intriest vaak, omdat ik zie dat gebeuren en we kunnen thuis wel proberen om zo goed en zo kwaad als het kan um, uh, liefdevol om te gaan met die dingen en die dingen te mogen laten zijn voor haar. Mm-hmm. Maar er zijn zoveel andere factoren die daar geen invloed hebben. op hebt. Ja. Dus, dus vro- vroeg of laat... Uh, ja, komen ze ermee in contact. Komen ze er toch mee in contact. en Ik moet, moet denken aan een podcast van... Um, Jeroen van de Praktijkvader in, in Nederland. Mm-hmm. Is ook, uh, ik ben zelf het idee gekomen om vaders te gaan coachen, maar als ik dan begon te zoeken, dan zag ik dat hij dat bijvoorbeeld al deed. En ja. hij zegt ook van: uh, um, de kinderen, dat is, zo, dat is zo puur, dat is zo uh, perfect eigenlijk, dat kun je alleen nog maar kapot maken. Ja. En ik vind dat dus ook effectief.
1: En we ja. doen dat ook, hè? Alleen we de ook. wereld doet ja. dat, ik zal het zo zeggen. Ja, ja. Ja.
0: En dat maakt me soms heel triest. Um, en het is een utopie om te geloven dat je dat een kind kan grootbrengen, dat daarvan bespaard blijft. Nee,
1: gewoon. dat kan niet. Nee. Al is het maar gewoon dat ze over straat lopen en, en verwonderd zijn door een vliegtuig, dat ze dat tien jaar later niet meer doen. Ja, ja dat zijn dingen die ze ja, verliezen. Hè. Ja, ja, dat, ja, dat zijn zo, die dat van die kleine ja, dingen. Ja. Maar inderdaad, we zitten in, in een, een zekere, in de maatschappij, is het um, niet altijd zo gemakkelijk om emotioneel te zijn, bijvoorbeeld. Hè. Wordt, het eigenlijk, nee. wordt er een beetje op neergekeken, ja. zeg maar...
0: Ja, er zit veel schroom op, als ik dan over mezelf spreek ook. Want in een ideale wereld waar ik uh, geen schroom zou hebben en uh, ook niet zozeer zou rekening houden met bijvoorbeeld, ja, in dit geval dan mijn dochter en mijn vrouw, zou ik bijvoorbeeld bloggen of of, uh, vloggen of wat dan ook over elke dag wat ik beleef gewoon -hmm. in het ouderschap. Ergens heb ik daar zo'n beeld van, dan zou ik dat doen.
2: Mm-hmm.
0: Maar er zijn daar zoveel dingen die me tegenhouden. En dat is deels ook het gewoon daar leggen: van kijk, dit zijn de emoties die in mijn leven. Maar ook, uh, er zijn twee andere mensen in het spel: mijn vrouw en mijn ja. dochter. En ik wil daar heel, heel um, zorgzaam mee omgaan. Ja. En dat, dat houdt mij ook ergens wat tegen. Maar ik, zeg, ik ga niet zeggen dat het een, allee, dat dat stuk groter is. Ik denk dat het stuk, mijn schroom, nog groter is hoor. Maar, maar dat maakt dat ik het uiteindelijk wel niet doe. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen daar wel um, iets aan hebben. En, en dat ja. vond ik ook zo mooi aan die, die podcast. Uh, ik ben haar naam vergeten, maar dus die, die Instagrammer met 30.000 volgers.
1: Eva, Eva, ja, Eva. Ja. Ah, Wel,
0: dat vind, dat vind ik knap. Dus, uh, ik, ik zou dus dat zij het wel v- doet. Ja, he? ja. Ik zou dat niet kunnen.
1: Haar kwetsbaarheid tonen.
0: Enfin, die kwetsbaarheid tonen, op, op mijn manier doe ik dat wel. Maar dus, dus dan ook met, met, met foto's en beelden. en zo. Ik, ik, ik zit daar ergens met iets van, ik wil dat ...voor mijn dochter zo, zo schoon mogelijk houden, die digitale lei zo. Ja. Maar ja, kijk, hier ben ik nu een uh, podcast aan het doen, dus maar, maar ik, ik probeer <laughs> daar toch... verder. Ja, ik probeer daar ergens zo'n beetje zo in te schipperen.
1: Uh. Ja, ik, ik herken dat. Want... Um dat is, dat is eigenlijk grappig. Ik had niet verwacht dat ik dit ging vertellen in mijn podcast. <laughs> Want het, het gaat er eigenlijk over, over de podcast. Dus ik ben daarmee begonnen met Radiomama. Heel klein.
2: Mm-hmm.
1: Denkende van, ik ga dat eens proberen. Dat gaat dit tof zijn. En als er niemand naar luistert, dan is het zo.
2: Ja.
1: Uh, en uiteindelijk heb ik heel veel luisteraars gekregen. En ik heb echt getwijfeld of ik een seizoen 2 zou doen. En dat had niks te maken met, ik heb er geen zin meer in. Of, of uh, ben de beu. Of, of ja, mm-hmm. of... Een van die dingen, maar echt puur met het, het ding van, er luisteren zoveel mensen ja. en ik vertel dingen over mijn gezin en, en ja, ik moet mij kwetsbaar opstellen. En dat, ja, ja, iets in mij zei van, stop daarmee nu. Mm-hmm. <laughs> en dan, ja, uiteindelijk heb ik toch besloten om het wel te doen, dat zoveel mama's uh, dankbaar zijn en graag luisteren blijkbaar. Ja. En omdat ik ook niet, ja, het niet wou doen uit angst... Uh, dus maar ik herken het wat je zegt.
0: wou doen uit angst, dan wat doe je ermee stoppen. Ja, dus geen, ja. geen
1: tweede seizoen doen. Gewoon omdat ik bang ben ja. om mij kwetsbaar op te stellen. Ja, ja, ja. Voor zoveel mensen die ik niet ken. Ja. En nogthans ben ik de interviewer.
2: Hè?
1: Ja. dus De andere is eigenlijk nog kwetsbaarder. Maar ja, ik zeg wel ja, toch, regelmatig ja, mijn mening en ik, en ik geef voorbeelden uit mijn hmm. eigen leven en zo. Dus ik denk dat, dat iets herkenbaar is voor veel mensen wel. Zo.
2: Mm-hmm.
1: Um, in dat opzicht is de, het documentaire van Brené Brown ja, ik heel interessant, he? denken, op ja. Netflix. Ja, die gaat over kwetsbaarheid.
2: Staan,
0: ja, dat staan, dat is zeer kwetsbaar. Hè. Ja.
1: Dat is ja. echt een aanrader voor mensen die herkennen wat we nu zeggen. Absoluut. Um, uh, Brené Brown op Netflix. Uh, ik weet niet hoe dat daar de documentaire heet. Dat ah, weet ja, ik De niet.
0: documentaire die heb ik nog niet gezien. Ik heb het dan alleen nog maar over haar... Ja, ze doet talks en zo. Boeken en zo, en zo. ja. ja. Boeken, maar dus in de arena staan. Maar er is inderdaad een reeks op, op, uh, op
2: Netflix. Op Netflix, ja. En
1: daar vertelt ja. ze eigenlijk in een uur of anderhalf ja. uur of zo, vertelt zij ja, heel veel over kwetsbaarheid. Ja. En inderdaad, dat van die ja, arena, dat is ook zoiets wat mij is bijgebleven. Zo. Ja. Um, wat is nu weer het beeld dat ze schetst? van Als je in de arena gaat staan, dan ga je de klop krijgen. Ja. Je kunt er ook voor kiezen om in het publiek te zitten. Ja. Maar dan zit je wel in het publiek en staat je niet in de arena.
0: Ja, en en dat, dus, is, dat is ergens een comfortabelere
2: positie. Het is een
1: comfortabelere hè? positie, maar je, ja, je, ver, ja, je gaat geen grenzen allee, opzoeken ofzo, of zo. Of je verlegt je grenzen niet, mm-hmm,
2: mm-hmm. dat zeggen.
1: Ja. Dat vind ik wel een heel helpend beeld van, oké. Okay, kies ervoor om mijn radiomama in de arena te gaan staan. En ja, dat er dan is af en toe iemand een negatieve bericht stuurt. Ja. dan moet ik er dan maar bij nemen. En ik krijg ook honderden positieve ja. berichten. Ja. Wat is dan dat negatieve bericht, dat gaat uit. Dat is he? he? ja. <laughs> Zo heel ja. typisch, hè. He?
0: Ja. En ik herken dat ook wel, want ik weet uh, op een gegeven moment, in de, in de beginfase, als ik dan in de media kwam en op een gegeven moment, ik denk op een of andere, ja in de comments van, van een van de artikels. Oh, dat
1: mocht je niet lezen, joh. Oeh, oh, dat is verschrikkelijk.
0: En dat doe, doe ik ook doen. meestal niet, maar uh, ik kwam daar toevallig op uit. De, de, de...
1: Ja, zeker zo die sites. Oh, op ja. Facebook, daar de, de reacties. Als ik ja. die lees, dan denk ik soms de wereld is om zeven.
0: Ja. ja, dat is heel confronterend. En ja, ik heb dat ook gelukkig wel kunnen parkeren, m- ja. m- maar... Um... Dat, dat, dat is wel even slikken, hè. Ja, als je ja. dat
1: leest, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Het is ergens ook wel... Het is precies iets dat sterker is dan mezelf, omdat um, ik heb de afgelopen anderhalf jaar heel veel gespeeld met ik ga ermee stoppen. Ja. Um, um, omdat het is natuurlijk ook een, het is een vrij onzeker bestaan en een ja. zelfstandigheid Dus daarom ook ik ben er nu uit, ik ga het ik ga in bijberoep doen en ik heb een beetje meer ja. zekerheid in de vorm van een halftijdse job ja. in vast dienstverband. Maar, um, maar ook dus die wat jij beschreef van mijn podcast: van uh, dit is, dit is te spannend of zo. Dat gevoel zo. En en toch, telkens word ik er weer naartoe getrokken. En het is niet dat ik dan kik op dat in de kijker staan. Pas op. Ik ik doe dat ook wel graag om voor een een groep iets te te brengen. Maar het heeft meer iets te maken met... Het overbrengen of zo. Ja, het overbrengen. Vanuit een overtuiging van... wij, Wij... Gaan om met onze kinderen op een bepaalde manier, die we van generatie op generatie hebben meegekregen. En we gaan ervan uit dat dat zo hoort te zijn. Mm-hmm. Terwijl er een hele andere wereld is. En ja. ik toevallig ben daar dan mee in contact gekomen. We willen Nilles mm-hmm. eh. um, Er wordt ook zo soms gezegd: nieuwe tijdskinderen, kinderen kinder die u zoiets in hun in uw gezicht willen drukken. Zo. Mm-hmm. En, en ik heb zoiets van: ik moet daar iets mee doen. Ja. Um, Als er er maar een paar ouders mee in contact komen en die daardoor hun hun aanpak enigszins veranderen of of, of durven dingen in vraag te stellen dan ben ik al blij dingen dingen in vraag durven stellen en niet gewoon klakkeloos overnemen vanuit een blindelingsvertrouwen op de vorige generatie of wat dan ook dan dan heb ik al zoiets van dan was het de moeite waard en dat is de drijfveer om te blijven verder doen iemand die bijvoorbeeld een bepaalde visie onderschrijft -hmm. ik zeg maar iets, een leerkracht of, of, of een kinderverzorgster of, of, of ergens in een bedrijf wat dan ook. En die, 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 die visie die is heel hard gericht op onverwaardelijkheid, verbinding enzovoort. Uh, dan kan dat nog zijn dat in de praktijk, ja. dat dat niet uh, in de praktijk gezet wordt. Puur omdat men niet
1: weet hoe of zo.
2: Weet ja.
0: hoe of, of het ja. nooit heeft voorgeleefd gekregen. Dus de, de, allee, de, je kunt, je kunt dat niemand verwijten dat dat nee, het niet in de praktijk niet. gezet wordt. En, en, en nee. daarom, er moeten meer voorbeelden komen van hoe het anders kan, die ja. moeten voorgeleefd worden. Allee, ja. van, van, van die mening ben ik.
1: Te elkaar helpen.
0: Ja. En ik, ik, ik vind dat heel confronterend, maar um, de, het feit dat we het niet voorgeleefd gekregen hebben, um, moet je het ook allemaal zelf uitvinden ergens. En ja. is het belangrijk dat er wel mensen zijn die kunnen tonen hoe het enigszins anders zou kunnen. Ja. Maar... Ik merk heel vaak sla ik er niet in en ga ik toch terug in oude doen en dat is puur mm-hmm. omdat ja er zitten daar Hoe moet je nou zeggen daar uh, zitten daar kwetsuren mm-hmm. en en uh, ik word dan soms teruggecatapoteerd naar dingen van vroeger die nog pijn doen en dan schiet ik in oude doen bijvoorbeeld dus, dus ik ik ben meer en meer van mening dat je, je kunt bijna niet anders dan je moet daarvoor eerst in proces gaan dat met je, jezelf ja, en in treinen komen vooraleer dat je die onvoorwaardelijkheid echt aan de dag kunt leggen precies dus zo. Ja. en ja, dat kunnen we niet gewoon verwachten van iedereen van, kijk je onderschrijft iets ja. brengt dat nu ook even in de praktijk dus,
1: ja. het is niet zo simpel als het in de theorie lijkt
0: nee, nee, en dan ben ik blij dat met die verbindende communicatie dat ik een zekere mildheid aan de dag kan leggen om, om dat ook te zien iemand ja. die want, want ik wil er in geloven dat bijna elke ouder zijn of haar kind onvoorwaardelijk ziet, um, onvoorwaardelijk graag ziet, maar, maar wat er dan aan communicatie en interactie met het kind in de praktijk gebeurt, dat is niet altijd zo onvoorwaardelijk. Nee. En toch zien, zien die ouders hun ja, kind Ja, natuurlijk, en dat is dus, ook maar menselijk, hè. Ja, ja, en, en, en dus ze kunnen daar ook niet, allee, mildheid is wat er dan met mij opkomt. En dat is ook een die ja. naar mezelf toe ook niet zo gemakkelijk is. Om altijd die mildheid aan de dag te leggen. Oké, okay, zo'n besef van, oei, ik heb er hier echt, ik bak er niks van op dit moment. Ja. Uh, en dan zo direct die schuldgevoelens. En dan, dan proberen milderend te zijn van, oké. Okay, ja. Je hebt het nooit. Te... Allee. Je doet je best. Je doet je best. <sus> en het is niet dat je het voorgeleefd gekregen
1: hebt, dus... Ja. Die mildheid, dat kunnen we allemaal goed gebruiken. Oeh, ja. Heb ik dat indruk. Dus jij geeft... Um, individuele coaching, mm-hmm. je geeft ook trainingen en uh, verbindend communiceren, ja. en er uh, zijn ook vadergroepen, hè? Ja, ja. En wat is zo'n vadergroep precies?
0: Dat is eigenlijk een, een deelcirkel, en dat is iets wat je ook in, in verbindende communicatie heel vaak hoort, um, dus dat of ziet, dat is dus De opleidingen gebeuren vaak ook in in een cirkel, verbindend communiceren. En en, en dan wordt er op een gegeven moment een deelronde rond een bepaald thema. En en bij de vadergroepen is het eigenlijk niet anders. Dus er wordt gedeeld. Vertellen. Vertellen. En dus vanuit vanuit, eigen beleving, -hmm. vanuit ik, uh, zich kwetsbaar opstellen. En dan ergens tot een... Het effect daarvan is vaak dat mensen gaan inzien dat ze niet de enige zijn... die met dit of dat worstelt of of, of zulke gedachten zit of... of -hmm. Maar het is niet alleen dat er daar negatieve dingen passeren. Er wordt even zeer uh, geapprecieerd wat er wel allemaal goed gaat. Maar het is is een kwestie van delen en het is een een plek waar advies welkom is, mits mits het uh, gevraagd wordt. En eigenlijk anders is het uh, zonder oordeel gewoon luisteren. En dat is... Iets wat we helaas in de maatschappij vaak uh, niet meer vinden.
1: Ja.
0: Spreek jij deze taal ook? Mama's Moja, moja. Moja, ze Mooi ja! Mooi ...en kinderbijslagfonds Infino. Want Infino wil jouw kind en jouw gezin een handje helpen... ...zodat jullie samen in het leven kunnen groeien... ...en je kind zijn eigen plek in de samenleving kan vinden. En daarvoor moeten we natuurlijk dezelfde taal spreken. Op infino.be
2: Infino.
1: Infino. Samen groeien. Wat het er dus helemaal in het begin al over... ...ik had beloofd om erop terug te komen... Hmm. ...komt er dan veel volk op af? Want hetgeen dat ik daarnet bij het voorbereiden ook wel zo dacht was van, ja, ik uh, ik kan me voorstellen dat dat het voor vaders wel een grotere drempel is om zo hulp te vragen, zeg maar, bij het vaderschap. Ik weet niet waarom ik dat denk, dat is misschien heel seksistisch, maar ik denk dat het voor mannen toch wel moeilijker is om zich kwetsbaar op te stellen. Ik weet het niet, Zie ik nu iets heel fout?
0: Nee, dat is mijn ervaring ook. Uh, We moeten daar niet ver voor gaan zoeken, denk ik. Dat is ook wat ze van kind af aan meekrijgen van van flink zijn en... en, uh, Uh, dat wordt dan bij jongens toch wel vaak meer gedaan dan bij meisjes, van doe niet zo flauw. Ja,
1: onbewust ook, hè. Ja,
0: ja, en en, dus ja, je zit daar met een clichébeeld waar waar mensen zich nog wel, waar waar we naar leven onbewust of bewust, en en om dan opeens ja, eigenlijk iets te gaan doen wat wat dan niet past in dat beeld van je moet stoer en sterk zijn en en niet over je emoties praten, dat, dat dat is inderdaad Zeer kwetsbaar en enkele stappen te ver, eigenlijk. Dus ik ervaar ja. ook... Ik heb, ik heb eigenlijk niet zoveel klanten en dat is ook... Dat is een mooie, mooie af, afspiegeling daarvan, eigenlijk. Ja. ja. En, en wat ik merk is dat zo'n een, een vadergroep, dat dat gemakkelijker gaat.
1: Omdat ze dan meteen ook zien van... Oké, okay, ik ben niet de enige. Ja.
0: ja. En ook daar is, het vaak, uh, is de opkomst vaak klein. Ehm... Um, en dat heeft dan ook, denk ik, te maken met dat ik bij momenten zelf daar niet genoeg reclame voor maak. Maar, maar het is toch opvallend dat, 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 er, ja. um, dat de respons bij momenten eerder beperkt is. En, en ik denk dat dat gewoon iets is wat, als ik dan hoor in Nederland ook, dat je gemakkelijk drie jaar vraagt leer dat dat er uh, nou, een zekere herhaling repeti- ja, is dat, ja. dat men zoiets heeft van oké okay, ik heb al zoveel keer gedacht van nu ga ik gaan en dan uiteindelijk scharen ze de moed bij elkaar en dan komen en ze er eens doen. af ja. maar, maar die individuele coaching dat is de, ja, dat is precies een paar drempels die in een, of een paar hordes die in één keer genomen moeten worden en dat, ja. dat is denk ik niet zo gemakkelijk voor mannen
1: ja. Nochtans is het denk ik wel heel uh, nuttig Want ik heb heb op Instagram een klein vragenrondje gedaan van uh, waar bots je als papa tegen. En uh, een van die dingen was wel dat eigenlijk vooral de mamas aandacht krijgen. Zeker in het begin, als een kindje geboren wordt, gaat er heel veel aandacht naar de baby. Eerst naar de baby, dan naar de mama. En eigenlijk dan pas naar de papa. Of zelfs Uh niet naar de papa. De papa is de assistent. Die uh, staat daar zomaar wat aan de zijlijn bij. (laughs) Dat is zo'n beetje het beeld, toch? Ja, ja, ja. En... Dat is denk ik niet altijd zo fijn als
2: papa.
1: -hmm. Ik ik ben geen papa, dus ik kan dat niet zeggen. Maar dat is toch wat ik ik zo tussen de de regels heb gelezen in al de reacties die ik heb gekregen. Want het is ook heftig als papa, want je bent ook ineens een vader. En je leven is ook ineens helemaal anders.
0: Ik herken dat wel, ik hoor dat ook uh, vaak bij uh, de vaders die ik zie. En dat is ook uh, wat ik regelmatig wel zie passeren... bijvoorbeeld de vaderklap, dat is ook een, een platform die uh, van alles doen rond vaderschap en die ook een blog hebben, mm-hmm. waar vaders zelf kunnen schrijven en um, daar passeert van alles, maar, maar daar zie ik toch ook regelmatig dat thema terugkeren ook van, van ja, wij zijn eigenlijk evenzeer ouder en, en een soort van een, een, er is er er ergens een soort van on, onrecht, zo, zo van en, en dat heeft ook, de, ja, in de communicatie zie je dat ook helaas nog wel heel vaak dat, dat die eerder gericht is naar de moeder dus dat dat speelt zeker en als ik dan naar mij persoonlijk ook weer kijk bij mij was het ook gewoon die die, ik ik zie het zo dus een kind zit al negen maanden in de buik van de moeder -hmm. dus die moeder heeft al negen maanden dat ze echt uh, niet alleen mentaal maar ook dus gewoon fysiek contact maakt met dat kind en en kan hechten en, en zich kan voorbereiden op dat op dat idee van, er gaat een kind komen. Ja. Maar bij mij bleef dat heel, iets heel flu en iets heel, heel vluchtigs. Van van, oké, er gaat er een kind aan komen, maar echt, ik kon echt niet vatten nee. gewoon. Je voelt het nog
1: niet of zo. Ja, je weet vo- het wel, ja. maar je voelt het nog niet. En ik niet, zie ja. het
0: duidelijk ook, maar... Ja. <laughs> maar, um, ja, en dan... Dat is al de eerste achterstand
1: daar. eigenlijk. Ja. Dat is een
0: enorme achterstand, Vol, ja. heb ik, zo heb ik dat ervaren. En dan is dat kind daar en dan... Um, Wat moet ik doen? Waar waar is mijn plaats in dat heel verhaal? En oké, nu, doordat mijn dochter veel huilde, was dat iets duidelijker. Ik kan hier wel degelijk mijn steen bijdragen, want anders werd mijn vrouw helemaal...
2: Uh,
0: Alleen dan dan was dat super zwaar geweest voor haar. Het was nu al enorm zwaar. Maar ja, wat is mijn plaats? Wat is mijn rol? Uh, Hoe kan ik me nuttig maken? Zo'n zon zaken, dat... dat komt dan allemaal, dat passeert allemaal de revue. En eer dat je dan die hechting hebt, of je, je drijft gevonden met dat kind, ja, voor hetzelfde geld is dat ook die negen maanden die de moeder ja. <laughs> heeft nodig gehad, uh, of al heeft gehad, om, om, om aan de idee te wennen. Zo, dus zo lang al... heeft het niet geduurd bij mij, maar ja, ik kan ja. me inbeelden.
1: Je begint al met een achterstand. Ja, ja. ja, en dan inderdaad ook die portvoering, zo die eerste weken, zetten zo intens bezig met dat op te starten. Ja, en, en...
0: Ja, en daar kan een, mijn vrouw vertellen, want ik, ik ben zelf... Um, niet zo, zo um, ik volg de media niet zo op de voet, um, maar mijn vrouw vertelde dat ze vandaag of, of zo nog een artikel had gelezen over um, hoeveel moeders dat er een dip hebben, een behoorlijke dip hebben um, na de geboorte van een kind. En dat had dan blijkbaar ook iets te maken met borstvoeding geven en, en, en wat een belangrijke rol dat een vader daarin kan spelen om daarin te ondersteunen. Ondersteunen, dat is, dat, ja. Dat is ondersteunend, maar toch. Dat is van onschatbare waarde. En, ja. en als ik dan denk aan mijn verhaal met, met het huilen, um, ja, je kunt er wel degelijk zijn voor je kind, ook al kun je ze geen, geen borstvoeding geven. Want ja. als je kind gegeten heeft en er is geen medische kwestie, en je kind huilt met die wetenschap van aware parenting, dan kan je er gewoon zijn voor je kind to ja. coure,
1: hè? En dan kan je het huilen opvangen. Ja, en
0: ja. dan kun je, je je vrouw daardoor serieus ja. allee, ont, ontladen ja allee, of, ontlasten.
1: Ontlasten, ja. 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 Je kunt ook als man eh, kangroeien, bijvoorbeeld, of, of huid-op-huid eh, mm-hmm. huid contact doen. Eh, ja. Inderdaad. Ja, want... Eh, t, maar er wordt ook natuurlijk soms zo wel wat door omgeving lacherig, lacherig op gereageerd. Mm-hmm. Hè, zo van... Eh, allee, de assistent is er ook bij. Eh, <laughs> jij mocht hem aanpakken. wat ja. doe jij de kleertjes aan? En dat is eigenlijk zo'n een, een algeheel beeld dat een beetje moet veranderd worden. Hè, van De papa is eigenlijk evenwaardig.
0: Ja, ja help in de opvoeding of...
1: Want het, het wordt wel Samen vooral op, nog toe, als een, ja. een vrouwenkwestie gezien. Ja, hè? Ook ja. als je als man bijvoorbeeld uh, zou beslissen om thuis te blijven. Mm-hmm. Daar is toch ook nog wel een taboe over, denk ik. Hè? Ja,
0: ja, dat is eigenlijk grappig dat je dat aanhaalt. Want uh, dus als alles goed gaat, komt er ook een tweede kindje aan bij ons. Mm-hmm. En um, dus nu, met alles wat we weten, mm-hmm. we hebben er ook nog veel over zitten lezen en doen, um, zijn wij we waren sowieso al veel bezig met die hechting en dus die eerste periode was, was echt wel moeilijk bij, bij onze dochter maar nu met alles wat we weten gaan we echt proberen om, om ze zo lang mogelijk niet naar een, 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 een crash te sturen uh-huh. en dat betekent dat ik waarschijnlijk uh, nadat mijn vrouw uit zwangerschapsverlof komt en ouderschapsverlof uh-huh. dat ik uh, als alles goed gaat een jaar ga thuisblijven om ja. te zorgen voor
1: vol ja, om, ja.
0: En dan misschien wat dingen voor dedication erbij te nemen. Uiteraard, ik ga ja. inspiratie genoeg hebben dan. Ja, ja het is dat. <laughs> maar ik kijk daar enorm naar uit. Want, ja. uh, en MF, dat knaagt ook ergens wel bij mijn vrouw, dat zij dat bijvoorbeeld niet gaat kunnen, want zij zal nu net... Ja. Uh, ze begint met een andere job. Maar um, ja, ik, ik, ik heb dat er echt wel
1: voor over. En, het is ja. fijn dat je dat ook durft dan, want misschien dat niet iedereen dat durft Ik weet het niet, hè. ik kan niet voor andere mensen spreken. Maar het gebeurt zo weinig precies. Hè.
0: Ja, ja, maar, Allee, dus, dat is interessant, want ik was voor laatst nog op een, op een, um, wat was dat, een seminarie of een congres rond, rond uh, de rol van vaders. En, en daar, daar ging het dan op een gegeven moment ook over: um, van we moeten nog meer gelijk trekken, dus het, het ouderschapsverlof enzovoort. Maar als je dan de cijfers bekijkt ze hebben al recht op, op meer ouderschapsverlof, maar het wordt gewoon niet veel opgenomen dus, dus ja. dan is het dan een oplossing om ze nog, nog meer vaderschapsverlof te, te geven. geven als ze het niet opnemen dus er zit, daar, er zit daar nog iets onder ook van
1: Ja, maar zou het ook niet misschien zijn dat, dat je als, ja, dat je misschien niet goed durft op je werk zeggen, ja, statusgewijs ja. van, ja. mm-hmm. ik, uh, ik ga als man langer thuis blijven. Ja. dat misschien daar in die perceptie nog iets, ja, iets verkeerd ja, absoluut. zit. Ja, En
0: dat zal ook niet van de ene dag op de andere veranderen, denk ik. Dus nee. dat, dat, dat is iets dat tijd vraagt. En, en
1: ja, en dat zijn alle kleine stapjes uh, ja. welkom natuurlijk. Hè. Ja. 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 Oké, okay. lijkt me fijn. Maar ze heeft dat ook al gezegd, dat hem, als ze hem, als moeite hem uh, ja, zijn radiocarrière even zou stoppen, dan uh, mm-hmm. ja, dat hij dat heel tof zou vinden als ze maar hij zegt er dan wel bij, ja, ik denk dat ik dan beter ben met als ze wat ouder zijn. <grijgengelijker> De babyperiode, iets minder, uh, ja, iets minder ja, goed ja. in ben. Maar ja, dat is zo. En dan zie je dat bij mannen toch ook wel echt... Wat wij, wij vrouwen ook echt hebben, heb ik al gemerkt bij alle mama's, die onzekerheid. Hè, van, doe ik het wel goed? Ja. Ik <laughs> denk dat, dat dat gewoon met ouderschap hoort, mama ja. of papa.
2: Ja,
0: absoluut. En daarom zijn die, die praatgroepen ook zo zo belangrijk, vind ik, want allee, er zijn ook al redelijk wat moedergroepen, um, en daar worden zulke dingen dus ook, allee, die ja. passeren daar ook de revue en dat kan zoveel deugd doen om gewoon te horen dat je niet alleen bent, en, en ja, ergens een soort van steun en gedragenheid vinden bij, bij andere moeders, dat, dat, dat is, allee, bij andere ouders, dat is, dat is gewoon zeer, zeer waardevol.
1: Ja, want dat is iets wat jij wel hebt ervaren, uh, dat je je eenzaam voelde, hè? Ja. In die periode van dat van huilen. Omdat je het gevoel had van, wij staan er hier anders in mm-hmm. dan eigenlijk onze omgeving.
0: Ja, en dat, dat was ook geen gemakkelijke naar onze, van ja, naar onze ouders toe ook. Hè, want, um, allee, dat, is, dat is zo'n moeilijk topic om te bespreken. Ja, ook. dat is. Ja. Dus wij, w- 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 wat zien ze? Dus bijvoorbeeld dat wij nog geen um, um, zuurremmers aan het geven waren aan onze dochter. Mm-hmm. En daar zit daar... Een interpretatie achter van oh, die doen dat niet. Ja, weet ik. Ik heb al die gesprekken, al, ik heb niet al die gesprekken al gevoerd. Maar sowieso, er zit daar een hoop um, interpretaties van beide ja. kanten en, ja. en een, hoop, een hoop onuitgesproken dingen. Uh-huh. En dat, dat bevordert niet echt om, om uit te reiken naar elkaar. Nee. En bijvoorbeeld misschien er werd niet gezegd van je moet het zo doen. Maar toch voel je ergens van dat ja. de manier waarop wij het doen, dat daar vraagtekens
1: bij zijn. En je wilt elkaar niet kwetsen, zoals die Ja, ster- ja. Zo heel
0: veel onuitgesproken zaken, denk ik. En, en, en dat maakte voor ons dat wij ja, dat wij ons vrij eenzaam voelden daarin. En um, ja, er is zo die uitspraak: it takes a village to, to raise a child. Ja. Maar dat hadden wij helemaal niet, eigenlijk, zo dat, dat, dat draagvlak of die, um, dat netwerk. En we zijn ook heel dankbaar dat we nu wel meer mensen hebben. Um, meer mensen kennen die met dezelfde dingen bezig zijn en dat dat een zekere rust geeft om dan ook allee, de manier waarop we proberen om te gaan met onze dochter, dat we dat dan ook kunnen doen zonder dat andere mensen ja. zoiets hebben van waar zit jij nu mee bezig? Maar ja. ook doordat we nu is al vier en half, we zijn er ondertussen al gewend. Dus we doen dat ook veel meer ja. ook op plekken waar dat andere waar dat mensen op een andere manier met hun kinderen opgaan. Dus we zijn ja. daar wel in gegroeid. Maar in het begin was dat zeer, ja. zeer eenzaam. Moeilijk, ja omdat je ook nog... Ik ben ook nog de hele tijd bezig met het een vraag stellen. Hè, van, mm-hmm. Is dat dan wel de way to go? Zo?
1: Ja. ja, tuurlijk, ja. ja. Continu, hè. Ja. Dat, is, allee, dat is ook omdat je een weg aan het volgen bent en hij is zich, de weg is zich aan het ontwikkelen. Het is de, ja. Terwijl je hem bezig aan, het, aan het voeren bent. Um, op uw website... Um, uh, of de Facebook gebruikte ook het uithangbordje uh, verbindend vaderschap. Ja. En dat woord verbinding, dat vind ik zo... Mm-hmm. Dat is zo'n heel beladen woord, hè?
2: Ja, dat hoort hey, e- Dat is, hè? Uh, uh, yeah.
1: Dat is zoiets dat, dat we allemaal nodig hebben. Ja. Maar dat blijkbaar iedereen mee struggelt om dat te bereiken, hè? Mm-hmm. Toch, mm-hmm. op een of andere manier is dat toch niet zo vanzelfsprekend om... Heb ik toch het gevoel? Misschien spreek ik alleen ja, van mezelf. Maar... Ja, en,
0: en wat is eigenlijk verbinding? Want ja, dat is ook, dat is een hot woord. Hè. Ja.
1: Connectie, verbinding, Connectie, verbinding. Hechting, zo die, dat zijn zo die, die drie. Ze zitten in, in dat woorden. straatje,
0: ja. Hechting en, en, en. Ja, ik. Voor mij heeft het heel veel te maken met onvoorwaardelijkheid. Ja. En, en als die er is, dan, dan is de verbinding er ook. Terwijl als ik vanuit een vanuit een ik verwacht nu iets van u en en ik wil dat jij dat doet Uh, en ik bekijk het van mijn kant van ik wil nu dat je dat doet en ik zie een gedrag dat dat niet strookt dan dan is de verbinding eigenlijk ook weg dan
1: Dan is het altijd ik en iemand anders in plaats van wij
0: en dan dan kom je in een controlerende uh, energie terecht waarbij je dan uh, bijna geneigd wordt om te gaan straffen en belonen om alsnog het gewenste gedrag wat je dus vraagt uh, te krijgen en Dat draagt dan ook niet echt bij tot de veiligheid. Waardoor die verbinding eigenlijk geleidelijk aan stuk gaat, om het zo te zeggen. Dus verbindend vaderschap in in dedication is eigenlijk uh, vanuit het idee van van in het begin: het kind de verbinding met zichzelf te behouden, te laten behouden, en ergens reflecteren over welke vader zou ik willen zijn voor mijn kind, maar dan u eigenlijk in de positie plaatsen van het kind, van hoe zou ik willen dat als ik het kind was, dat met mijn vader met mij omgaat. Ja. Die uitdaging probeer ik aan te gaan om, om, om mensen daar rond te laten beetje nadenken. mee te sturen, ja. ja.
1: Ik las op uw website ook uw motto en mm-hmm. daar stond, het is gemakkelijker om kinderen te laten floreren dan gebroken volwassenen te repareren.
0: Ja, ja. Ja, dat, dat, dat blijft voor mij nog altijd, dat vat zo'n beetje samen wat dat ik... Ja wat ik wil doen met dedication ook. Omdat, <coughs> dan spreek ik vanuit mijn... Enfin, vanuit mijn eigen gebrokenheid. Maar ik, eigenlijk, dat brengt weer een heel ander thema erbij. Trauma, dat is ook zoiets dat... Als we zeggen trauma, dan, dan, dan denken we direct aan een sterftegeval of zo. Maar wij mensen zijn allemaal getraumatiseerd door, door, mm-hmm. door dingen die we hebben meegemaakt in ja. ons leven. En dat, zijn, dat kunnen kleine dingen zijn. Hè. Bijvoorbeeld, ja. uh, uw, uw, uw konijn dat gestorven is... Uh, en dat je niet hebt kunnen verwerken dat kan kan ook een trauma zijn voor een kind maar dus zo zitten we vol met met gebrokenheden en en, het is is gemakkelijker om een kind, zoals ik dat zei uh, dat is eigenlijk al perfect en en, 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 een soort van zelfsturendheid zit daarin en doordat het kennis maakt met de de volwassen wereld, -hmm. uh, wordt dat dus meer en meer, worden daar hoekjes afgekapt en uiteindelijk wordt dat, proberen ze dat in de pas te laten lopen en dan ja, maak je dat eigenlijk dus stuk. En de meeste volwassenen uit de generaties... Dus wij nu bijvoorbeeld ook, al de vorige generaties... De meeste mensen zijn gebroken omdat ze zodanig veel moeten conformeren... Of, of, of uh, te maken gehad hebben met straffen en belonen enzovoort. En, en wat wij kunnen doen, is zoveel mogelijk hen een, een omgeving bieden... Waar dat ze
1: veilig zijn. Ja, veilig
0: ja. zijn en, en dus zelf dingen kunnen ontdekken, mogen ja. experimenteren... Uh, dingen voorgeleefd krijgen. In plaats van te zeggen, je moet het zo doen, leef het voor. Ja. Wat super moeilijk is, hè? want ook daar vaak hebben we het weer niet geleerd. Dus ja, dat ja, vraagt en doe weer het aan zelf ons. niet zo. Ja, ja, dat vraagt weer aan ons, ga, ga het maar uitzoeken hè? hoe, hoe dat je het dan wel zou willen. En doe het. In plaats van te zeggen. ik wil dat je het zo doet, doe het zelf. Ja. Veel geloofwaardiger. En dan krijgt het ja. kind te zien hoe het anders zou kunnen. Maar dus daar zit daar een heel, heel. Een kluwe achter van... uh... Dat is
1: echt een kluwe. Ik was net hetzelfde aan het denken. Het is eigenlijk... Het is allemaal zo... Het voelt zo logisch voor (lacht) mij, maar toch is het zo ingewikkeld, hè.
0: Ja, ja, ja. Het
1: is is, uh, heel boeiend, vind ik. Want ik ik, ik krijg ook vaak te horen van... Of of, ja, misschien, zoals je net ook zei, misschien zijn percepties, hè. Dat je -hmm. denkt van, mensen gaan nu dit denken, maar dat ze dat helemaal niet denken. Maar ik heb soms het gevoel dat mensen denken... En soms ook wel zeggen ze van, ja, met ons is er toch niks mis. Ik bedoel, wij zijn allemaal... In een bedje heel de nacht door laten huilen geweest. En uh, wij zijn allemaal in de kleuterschool gedropt. uh, En we hebben ook maanden geweend daar. En wij zijn toch oké. En ik heb er wel even over moeten nadenken. Want ik ben inderdaad wel gelukkig. -hmm. Maar toch denk ik dat we allemaal wel iets hebben waar we emotioneel zo toch... Ja, iets aan de overhouden. Zo. Allee, ja. Dat klinkt nu heel zwaar, hè? Maar ja,
0: dat klinkt. Dat, dat, dat is ook. Ja. ja, ik
1: bedoel het niet zo zwaar. Maar nee. Ik denk eerder zo: we, zijn toch, we vinden het toch allemaal wel moeilijk om ons emotioneel eigenlijk open te stellen. Mm-hmm, mm-hmm. Denk ik, hè? In, in onze, uh, um, onze generatie en zeker ook de generaties voor ons.
0: Ja, ja. Ja, absoluut. Ik, allee, ik moet ook denken aan, aan hechting. Uh, ik las overlaatst ook ergens nog hoeveel, hoeveel mensen dat er onveilig gehecht zijn, volwassenen. Ja. Dus dat, dat heeft ook een enorme invloed op, op hoe dat we zelf onze kinderen weer gaan grootbrengen. En, en ja. dat, we zijn daar zo goed in om die dingen te verdringen ook,
2: ja.
0: dat we daar niet eens bij stilstaan, maar bijvoorbeeld nee, nee, het, feit, is, ja. het feit dat iemand rookt, of het feit dat, bijvoorbeeld ik spreek over mezelf, als het mij niet gaat, ik ga eten. Ja. En dat, dat, dat speelt mij bij momenten echt parten, maar dat is, dat is in aware parenting noemen ze dat een controlepatroon.
2: Mm-hmm.
0: Kinderen gaan die ontwikkelen om weg te vluchten van hun emoties. Ja. En als we dat als volwassenen, maar, maar uh, we kunnen, wij, wij voeden dat als volwassenen ook, van hier is, het, het, ja. hier is een snoepje, hier is een speeltje als ze wenen of van de kant zijn, afleiden. Maar dat, dat wordt geïnstalleerd en als wij het niet installeren, dan gaan ze zelf op een gegeven moment ook wel daar zelf naar op zoek of ze zien dat ergens op school. En als ouder kunt kunnen je een omgeving creëren waarin dus die emoties er wel mogen zijn ja. en als een kind opgroeit in een omgeving waar de emoties altijd mogen zijn mm-hmm. dan moeten we er niet terug gaan proberen contact mee te maken als volwassenen ja. want als wij als volwassenen daar zitten vaak zoveel lagen op ja. en remmen en dat je dna juin gepeld hebt dan zit al heel veel geld kwijt aan, aan <lacht> cursussen en, en, en boeken lezen en, en weet ik veel wat ja, dus in podcasts, die zin, zijn
1: graad hier. podcasts zijn gratis dus zijn een echt aanrader <lacht>
0: Maar in die zin ook, ja, uh, ja de, 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 die, die spreuk van uh, het is gemakkelijker om, om, om een, een, een sterk kind groot te brengen dan, ja. dan een gebroken volwassene te repareren. Dus ja. dat,
1: dat klopt ergens wel. Hè? Ik ben altijd zo iemand geweest die dacht van zichzelf, ik dacht altijd van mezelf dat ik heel rationeel was. Mm-hmm. Ik heb doorheen de podcast mezelf keihard leren kennen, is echt heel zot. Um, en ik blijkt dus helemaal niet rationeel te zijn. <lacht> ik ben emotioneeler dan ik denk en... Um, en um, ik dacht altijd van, ja, zo um, dat, dat, laten, dat laten zijn van die gevoelens en zo, dat klonk zo wat zweverig voor mm-hmm. mij of zo. Maar toch denk ik dat het totaal niet zweverig is en dat het echt heel belangrijk is. Ja. Dat we durven eigenlijk gewoon... Want die gevoelens, bedoel, daar is niets zweverig aan. Elke mens heeft gevoelens, hè. Mm-hmm. Iedereen heeft gevoelens. Ja. En het, het, is, ja, het, het is zo deel van het leven... En het is denk ik belangrijk dat we dat leren om dat, om dat toch toe te laten. Want net het feit dat ik zeg: van ik ben bang dat het zweverig is, ja. dat is weer die cultuur van het mag er niet zijn. Ja. Want als het er is, dan is het niet oké, okay, dan is het zweverig en zo verder.
0: Ja, ja, ja. ja en, en, en stel je voor dat je, dat je groot gebracht wordt in een omgeving waarin dat ouders voorleven? Van, mm, ja. Ik heb hier nu het gevoel... Enfin, dus dat, dat het echt wordt voorgegeven. Van, okay, ja. Ik voel nu echt, echt boosheid. En, en ja. dat die er mag zijn. En dat je dan ook van achteraf. Van, ah, Maar weet je wat er eigenlijk onder die boosheid zit? Nu heb ik het pas door. Daar zit een diep verdriet onder. Omdat, ja. En dan de behoeftes benoemen die achter, da, achter ja. dat verdriet zitten. Dan toon je ook aan een kind van... Het gaat hier niet om die boosheid. Er zit daar iets onder. Iets wezenlijks ja. wat
1: wat vaak gewoon niet getoond wordt door mensen, want dat ja. zit daar wel. En het is oké okay om dat te tonen. En het is oké, okay, ja. ja, Want vaak het ventileren van de emoties zorgt ervoor dat het, dat het heel hard in kracht vermindert. Ja. En daar zit denk ik de sterkte. Laten zijn, want ja. als jij boos bent, ook als volwassene of verdrietig, mm-hmm. en je steekt het weg, dan gaat dat dan gaat het alleen maar groter worden. Ja. En ik geloof ook echt dat je dan ook sneller ziek wordt en zo. Hè. Dat is echt iets ik wat geloof ik geloof. Ja. En als je, als, je, als, je het, als je erover kunt ventileren, dan is het... Veel minder de emotie op zich Dan zijn ze mm-hmm. minder boos, dan zijn ze minder verdrietig En dan is het eigenlijk poef, hè, Dan verdwijnt het zo'n beetje Dus ja. het is zo belangrijk dat leren. Ja. En dat van dat voordoen vind ik ook wel tof dat je dat vertelt Want dat merk ik ook wel bij mijn zoontje uh, Wij zijn daar dus nu wel heel hard mee bezig Met zo echt de emoties te leren En zo en, mm-hmm. en te, alleen, te laten weten Dat dat oké okay is en dat, dat altijd passeert En um, Onlangs was ik zelf aan het huilen ah, Ik weet al niet meer waarom, het was iets Zo iets belangrijk, ik had een ruzie gehad of zo. En uh, hij was in de kamer. En uh, hij kwam op mijn schot zitten. En hij zei: Mama, verdrietig. En dan zei hij: hem... Een kusje geven. Want dat ja. doen wij. Dus als hij zich heeft pijn gedaan, hij is verdrietig. Ja. Dan geeft hem de plaats waar hij pijn heeft. Geef hem een kusje. En dan ja. is het beter. Beter? zegt hij dan. <laughs> en dus hij kwam op mijn schot zitten. En hij zei: Mama, verdrietig. En dan een kusje geven. En dan gaf hij mij een kus en zei Peter. En dan moest ik natuurlijk lachen, ah, ja. want ja, dat was zo ja. ontwapenend. Uh, hij, hij zag mij dan lachen en zei, ah Peter. En dan ging hij van mijn schot en ging hij zo verder spelen. Ja. En dat was zo, ja. zo, zo'n eenvoudig moment. En mm-hmm. dat, ik, vond dat echt, ja, ik vond dat echt prachtig. Dat, is echt, ja, dat maakt mij heel blij, zoiets. Ja, 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 zeker. Ja.
0: ja. En, en allee, uiteindelijk kunnen ze het al, hè? Dus het, het ja. leven van hun emoties, het uiten van hun emoties... Dat vind ik ook zo mooi. De, zeker in de fase dat ze nog jong zijn, dan bewoorden ze zelfs ook wat er, wat er in hun hoofd omgaat. Dus je krijgt, je krijgt echt een inkijk in hun hoofd. En op een gegeven moment beginnen ze dat te internaliseren en, en krijg je die stemmetjes niet meer te, te horen. Mm-hmm. En bij ons volwassenen zijn dat allemaal gewoon stemmetjes die we vaak niet eens meer doorhebben dat we, dat we ze nog zeggen tegen ons. En als een kind van jongs af aan heeft, heeft, heeft uh, ervaren dat dat er mag zijn als het luid op doet... Mm-hmm. En ze komt dan in de fase dat het geïnternaliseerd wordt en ze 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 voelt zich nog steeds veilig om toch die emoties te laten zijn bij u Dan dan kun je samen gaan gaan graven naar oké, wat leeft er, wat gebeurt er nu bij u En dan heb je de kans dat het kind zal blijven uitreiken naar u als het zich uh, zich niet zo goed voelt, bijvoorbeeld. Terwijl als die emoties van in het begin altijd afgeblokt worden, -hmm. doe die tranen maar weg, wees flink en, en... dan is de neiging vaak kleiner voor zo'n kind om nog naar u uit te reiken als, als het er toe doet als ze ouder zijn. Dus het zit daar echt op lange termijn zit daar ook zoveel achter. Ja. Op korte termijn is dat straffen of dat stil... Allez, ja, of het ja. belonen is, is dat veel efficiënter, maar op de lange termijn rendeert het meer om blijven in de relatie te gaan ja. en in verbinding... Ja. vanuit een gelijke waardigheid.
1: Want dat is inderdaad ja. wat, ik, wat ik ook van Jurje Peters heb geleerd, uh, van kinderen ja. zijn geen puppies. democratisch ja. opvoeden, dat we leven in een maatschappij die snelle antwoorden wilt. Hè. Ja. Dus ik wil iets, uh, ik bestel dat, op Bol. ik ben vandaag nog aan het standaard boekhandel geweest, ik wou een een boek en die zei, ik kan dat bestellen, je hebt het overmorgen. En ik dacht, ja nee, hè. Bol. Ja. bol.com brengt mij dat morgen. Ja. Dus je, je wilt iets, je krijgt dat morgen. Ja. Uh, je wilt iets, je voelt dat eigenlijk nu.
0: Ja, een en, standbevrediging. Dus, ja, voilà. <laughs> en
1: zo is dat inderdaad ook met als je ze gaat straffen of, of belonen, dan gaat ze, gaan ze sneller eigenlijk doen wat je wilt, maar intern is het eigenlijk niet het juiste proces of zo om, om ervoor te zorgen dat ze het om de juiste reden doen.
0: Ja, ze, ze gaan het ook doen omwille van het gevolg van hun gedrag. Als ik dit gedrag stel, dan, dan levert mij dat op. Maar ze, er is geen... Um, Ze ze gaan niet bezig, maar wat wat heeft het voor gevolgen voor de andere personen die betrokken zijn bij de de situatie? Bijvoorbeeld als ik ik iemand sla en en, en ik zeg, uh, dat mag niet, want anders dan straf ik u. Ik ga ga niet meer slaan, omdat ik anders gestraft ga worden. Maar ik ben niet bezig met, als ik iemand sla, dan kan ik daar iemand anders pijn mee doen. En dan dan is die verdrietig en weet ik veel wat, dat dat zit daar allemaal niet achter. Dus je creëert heel individualistische mensen. Uh, ten opzichte van iemand die meer bezig is met wat zijn de natuurlijke gevolgen van mijn mijn daden en een echt besef van oké, dit heeft gevolgen voor andere mensen ook weer lange termijn heeft dat een groot verschil in in hoe die mensen in in het leven staan
1: Ja, absoluut Ik heb op de indruk, maar misschien is dat ook fout, maar dat er meer mogelijkheden zijn voor mama's om begeleiding en steun te zoeken. -hmm. Er zijn heel veel communities, uh, op Facebook heb je groepen, (laughs) mama-whatsapp-groepjes zijn er ook heel veel op de indruk, dat er er minder zijn voor mannen. Is dat zo? Of of is dat gewoon omdat ik misschien daar niet per se naar zoek of zo? Er is wel
0: redelijk veel aan het veranderen op korte tijd, vind ik. Maar toen ik vier jaar geleden uh, echt op zoek was naar naar begeleiding en ondersteuning -hmm. vond ik ik het niet nee Uh, er zijn wel mannengroepen bijvoorbeeld -hmm. maar echt specifiek dingen gericht op vaders toen toch, -hmm. (coughs) die waren er niet nee maar nu op korte tijd is er toch wel veel in beweging. Ja, in um,
1: Nederland zijn ze ook al wel verder, hè? want er zijn ook al zijn wel verder. wat podcasts van ja. en, uh, en voor vaders. Ja,
0: zeer boeiend, ja, de praktijkvader podcast. Praktijkvader, ja. Um, maar Vaderklap heeft ook op korte tijd echt wel um, een enorm ja, aantal volgers mm-hmm. uh, gekregen en dat is ook een platform van en voor vaders, dat er zijn vaders die er echt gebruik van maken om dus te schrijven over hun beleving van het vaderschap. En Dat dat leeft echt. En ze ze komen regelmatig eens in de pers. Er zijn bijvoorbeeld... uh, Er zijn ook vadergroepen gekoppeld aan uh, inloopteams. Dus voor gezinsondersteuning. Dat is dan gratis gezinsondersteuning voor voor kwetsbare ouders. -hmm. Dus er zijn wel wel meer en meer initiatieven. En er is ook redelijk veel, veel onderzoek wat er nu naar gedaan wordt. Dus ik ben eigenlijk wel... Allee hoopvol op dat vlak. Ik ja. merk dat er, dat er veel in beweging is.
1: Ja. Jij een, bit, een beetje de pionier eigenlijk, hè, hier bij ons.
0: <lacht> ja, maar ik, ik, ik hoop dat, uh, dat er nog velen zullen volgen. En vooral dat ze ja. over de brug gaan komen. Ja,
1: dat dat. Uh, Want dat, wat dat ik, de papa zelf... Ja. ja.
0: Wat ik heel vaak hoor, is dat vaders wel zeggen van, oh ja, dat, 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 dat zou echt wel interessant zijn.
1: Maar dan niet doen.
0: En vooral de moeders zeggen ook heel vaak van, ja, oh, mijn man die zou daar baat bij hebben. Maar dat is ja. niet uh, hetzelfde als een man die zegt van, ja ja, ja. Dus de, er zit daar toch nog... Uh, ja, en ook
1: misschien het verschil tussen... Uh, ik zou het misschien kunnen gebruiken en het effectief doen. Hmm. Hmm. Dat, dat is ook voor vrouwen zo, denk ik. Ja. Uh, dat dat gewoon soms zowel wat moed vraagt of zo. Ja. ja. Dan zijn we weer bij die kwetsbaarheid. Hè. De, <lacht> de cirkel is rond. <lacht> um, er zijn drie verschillende dingen waar ze bij u terecht kunnen. Je geeft trainingen in uh, het verbindend communiceren. Hmm. Individuele coachingsessies ja. voor vaders. En dan de vadergroepen.
0: Vadergroepen en uh, nu eigenlijk, wanneer, ik denk voor de zomer, ben ik gestart met uh, lezingen rond huilen en driftbuien.
1: Ah ja, lezingen ook, ja.
0: Ja, en dat, dat ligt me wel, maar dat, dat ligt voor de hand waarom dat me dat wel ligt. Ja. <laughs> Omdat dat echt vanuit een doorleefdheid is. Ja. Uh, dus daar kunnen ze zeker ook voor.
1: Ja, oké. Okay. En waar kunnen ze jou vinden?
0: Op uh, de, www.dedication.be.
1: Ja, en op Facebook zit je ook, Op hè? Facebook, ja. Ja, geen Instagram momenteel. Nee. Nee, oké. Okay. Bedankt om langs te komen en uh, om de spits van seizoen 2 af te bijten.
2: Graag gedaan.